0: Est-ce que je fais partie des 533 millions d'utilisateurs de Facebook dont les données ont fuité Vous aussi, vous vous êtes demandé ça C'est le média en ligne Business Insider qui a sorti l'info le week-end dernier. Une grosse base de données volée en 2019 vient d'être dévoilée publiquement sur des forums et elle contient notamment 1,5 million d'utilisateurs suisses de Facebook. Ouais, il y a quand même pas mal de chances que vous ou moi, on s'y trouve. Mais concrètement, on risque quoi si nos données Facebook ont fuité le point J. Avec Jessica Vial et François Charlet, juriste spécialisé en droit des technologies. On s'est parlé sur FaceTime et j'ai commencé par lui poser la question qu'on se pose tous sur cette liste. Comment je sais si mes données y sont
1: Alors en fait, c'est super simple. Il y a un, un site web qui s'appelle, s'intitule Have I Been Pound euh, Pound, c'est p -W -N -E d qui permet en fait de de saisir son numéro de téléphone pour vérifier si on est euh, si on est concerné. Alors évidemment ça, ça implique qu'on doive donner son numéro de téléphone pour vérifier euh, si on est si on, si on a été impacté par euh, par ce vol de données. Euh, mais euh, ce site là c'est une référence depuis de très nombreuses années donc euh, il y a vraiment vous pouvez y aller euh, y aller sans crainte. Ce serait même en fait le seul site que je pourrais recommander. Tous les autres qui se seraient créés, ou bien si on a des initiatives privées qui se sont faites ces derniers jours, euh, je, voilà, je, celle ci je ne les recommanderais pas.
0: D'accord, parce que justement, est-ce que c'est légal de détenir ce fichier de données volées
1: En Suisse, euh, on va dire, il le, le, y, y a deux questions en fait, qui se posent. Euh, on pourrait penser, en fait, comme les données ont été volées, euh, le fait de les acquérir, on pourrait se dire en fait, que c'est du recel et donc que ça tomberait sous le coup de l'article 160 du, du Code pénal. Euh, le fait est que, actuellement, le, le Code pénal suisse ne réprime que le recel de choses physiques, alors que là, les données, eh ben, on va les télécharger, et puis elles sont euh, virtuelles. Donc non, ce serait pas du recel. Par contre, euh, il se trouve que en téléchargeant cette base de données et puis en, en, en l'exploitant d'une manière ou d'une autre, on va on va faire un traitement de données personnelles et ce traitement de données personnelles pourrait tomber sous le coup de la loi fédérale sur la protection des données. Et donc, ce qu'on ferait avec euh, cette base de données pourrait être illicite si euh, ce qu'on fait avec les données qu'il contient euh, porte atteinte au, au droit de la personnalité des, des, des personnes euh, concernées. En fait, Je, je pense plutôt qu'il faudrait s'abstenir de télécharger cette base de données. D'ailleurs, en, en fonction du, du site qui la met à disposition et depuis lequel on, on la télécharge, on pourrait d'ailleurs récupérer un virus, un cheval de Troie ou un autre programme informatique malveillant.
0: Mais pourquoi nos données suscitent tant d'intérêt Pourquoi on essaie de nous les voler Eh ben, parce qu'elles valent cher
1: «
2: Les données sont le secteur le plus rentable au monde. Nos données ont dépassé le pétrole et le gaz en 2017. Et en 2020, nous avons créé exponentiellement plus de données qu'auparavant parce que nous vivons une vie complètement digitale pendant la pandémie. » Elle, c'est Brittany
0: Kaiser, une ancienne cadre de Cambridge Analytica. Vous vous souvenez peut-être de cette boîte de conseil qui était spécialiste de l'influence politique et qui avait siphonné les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook le but, c'était de cibler des contenus favorables au Brexit ou à l'élection de Donald Trump. Brittany Kaiser, elle a été lanceuse d'alerte dans cette affaire en 2018. Et actuellement, elle gère une fondation qui œuvre pour donner aux internautes une meilleure connaissance de leurs droits en matière de données privées. On la retrouve plus loin dans l'épisode. Elle explique pourquoi elle est optimiste par rapport aux lois autour de la protection des données dans le monde, même s'il y a encore du job. Donc, admettons que j'utilise le site Evidence euh, Pound, que je découvre que mes données sont dans le leak. Qu'est-ce que je risque
1: Vous risquez plusieurs choses, euh, en fait. Vous n'avez pas changé de prénom, dit de nom, a priori, depuis 2019. Votre date de naissance, elle, elle n'a pas changé non plus. Votre numéro de téléphone, eh ben, on tend aujourd'hui à, à garder son numéro de téléphone. Euh, très longtemps, peut-être même toute notre vie, vous n'avez probablement pas changé de sexe, ni de ville, ni de métier, ni d'adresse email. Donc toutes ces données-là, elles sont encore actuelles et elles peuvent être utilisées pour nuire à des personnes aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, c'est probable qu'elles aient déjà été utilisées par des criminels, euh, comme la fuite a eu lieu en, en 2019. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on risque et ben, Premièrement, vous pourriez être sujet à du spam votre email, votre, enfin, euh, vous allez recevoir des emails, euh, des messages, des SMS sur WhatsApp ou d'autres messageries, des appels téléphoniques euh, non désirés, etc. C'est plus dérangeant qu'inquiétant, mais voilà. Ensuite, il euh, y a ce qu'on appelle le phishing, donc l'hameçonnage en, en, en français, euh, qui là va du coup se, également se faire par, principalement par mail et par message. Mmh. Ensuite, plus rare mais autrement plus problématique, c'est ce qu'on appelle le SIM swap. C'est une attaque qui permet en fait de, de transférer le, votre numéro de téléphone depuis votre carte SIM jusqu'à une autre carte SIM. Ça nécessite le, le concours de, aussi de votre opérateur de téléphone mobile. Donc c'est pour ça que c'est aussi plus rare. Mais ce qu'on va chercher à faire ici, c'est principalement de voler en fait les codes de double authentification que vous recevez par SMS lorsque vous vous connectez à votre e-banking, par exemple. Ok. Et enfin, évidemment, bah, toutes les informations qui se trouvent dans cette fuite de données pourraient permettre à quelqu'un, évidemment, ça ne suffirait pas, mais ce serait quand même une bonne porte d'entrée, ça permettrait d'usurper votre identité.
0: Mais est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que je peux réparer ça
1: Non. <rire> Vraiment, pour faire court, non. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de faire, faire très attention préférer l'authentification forte, donc ce qu'on appelle la double facteur, ne pas utiliser cette authentification forte avec des codes que vous recevez par SMS, mais plutôt euh, un code QR que vous devriez scanner, ou bien ensuite des, des applications qui permettent de stocker euh, ces codes temporaires. Bah, faire attention évidemment aux emails que vous allez recevoir, aux messages que vous allez recevoir, ne pas hésiter à à supprimer un mail ou un message qui provient d'une personne inconnue et qui contiendrait un lien à cliquer ou qui vous demande de répondre, etc. Vous pourriez, évidemment, en dernier recours, changer de numéro de téléphone. Mais ça, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas tellement envie de faire. Donc, à part être très vigilant, ben, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire.
0: Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de, de négligence de la part des utilisateurs qui voient leur, euh, leur nom dans cette liste
1: non, je ne pense pas qu'ici on puisse parler de négligence, vu que c'est des données qui étaient euh, publiques en, en quelque sorte. Ce qui s'est passé ici, c'est que les, les personnes qui ont volé ces données, en fait, bah, elles se sont servies d'une faille dans la fonctionnalité de Facebook qui permettait de rechercher les amis grâce à leur numéro de téléphone. Je, je ne jette pas la pierre aux, aux utilisateurs de Facebook, je la jette plutôt à Facebook, qui avait mal conçu d'ailleurs cette, cette fonctionnalité l'époque. Euh, maintenant, ils ont, ça a été corrigé, mais, mais voilà. Et à l'avenir, il faut que les utilisateurs de, de Facebook, les internautes en général, soient un peu mieux sensibilisés et, et fassent preuve d'un peu plus, de, de, je pense, de, de prudence.
0: Justement, vous l'avez dit, c'est une faille qui date de 2019, mais comment ça se fait qu'on en entend parler que maintenant, euh, deux ans plus tard
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le vol a été découvert donc en, en 2019, Déjà, mais la base de données elle-même, elle a euh, circulé sur différents sites, obscurs, évidemment, là où les personnes qui avaient volé cette base de données ont cherché à la revendre d'abord. Mmh. Et en début d'année, en fait, il euh, y a eu la volonté en fait de publier ouvertement cette base de données, euh, ce qui a été fait il y a quelques jours. Donc c'est pour ça qu'on en parle vraiment aujourd'hui, parce que la base de données a été publiée, mais en fait, on en a déjà parlé en 2019, quand on s'est aperçu que des données avaient fuité, et d'ailleurs, Facebook, à l'époque, n'avait même pas daigné prévenir les utilisateurs qui étaient concernés.
0: Merci François Charlet. Et cette critique, l'absence de notification aux détenteurs des comptes touchés, elle revient souvent sur les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés et elle n'est pas nouvelle. Pourtant, à l'époque des révélations sur Cambridge Analytica en 2018, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, avait admis quelque chose devant le Sénat américain.
1: Je crois que nous avons clairement vu comme une erreur le fait de ne pas informer les gens, et nous avons fait ça sur la base de fausses informations selon lesquelles le cas était clos et les données avaient été effacées.
0: Bon, les utilisateurs victimes avaient ensuite été avertis, mais on était quand même plus ou moins trois ans après le moment où Facebook avait eu connaissance du vol. Mais revenons-en à la fuite dont on parle en ce moment. Facebook a communiqué hier, le 7 avril donc, sur des données aspirées par des acteurs malveillants et assurer aussi que la faille avait déjà été réparée en 2019. Mais c'est tout. Rien sur les utilisateurs dont les données sont dans la nature en ce moment. Bon, allez, je vais aller vérifier si je suis dans la base de données. Euh, voilà, j'entre mon numéro de téléphone. Hop, tac. Bonne nouvelle, pas de compte volé Bon bah, bon bah c'est effectivement une bonne nouvelle, tant mieux. Mais hein. Ça me fait réfléchir, je me serais sentie démunie, je pense, si mon numéro y était. C'est difficile de mesurer les conséquences que ça pourrait avoir. Et puis aujourd'hui, nos vies, elles se passent en ligne. Mais est-ce qu'on a vraiment les outils pour y protéger nos données Brittany Kaiser, l'ancienne lanceuse d'alerte de Cambridge Analytica, a dit en janvier sur la chaîne américaine PBS qu'on allait dans le bon sens, mais à petits pas.
2: Je pense vraiment que le meilleur pas dans la meilleure direction que l'on a vu pour l'instant, c'est le règlement général sur la protection des données en Europe. Vous devez vous inscrire, vous devez consentir à ce que vos données soient collectées. Aux états unis en revanche, nous sommes pré-inscrits, Donc n'importe qui a le droit de collecter nos données et se retirer, c'est très difficile à faire. Mais de nombreux pays dans le monde n'ont pas encore de loi autour de la vie privée et la protection des données. On n'en est qu'au premier jour. C'est pour ça que je fais ça chaque jour de ma vie, parce qu'on est à cet incroyable tournant où les gouvernements commencent à prendre ça au sérieux, les entreprises commencent à être tenues responsables et les individus commencent à se réveiller et à réaliser que nous devons être plus alphabétisés numériquement. S'informer... Pour se protéger,
0: je trouve que c'est une bonne conclusion pour cet épisode. En tout cas, on espère vous avoir donné quelques pistes. Et ça nous intéresse toujours d'ailleurs de savoir si ce genre de fuite de données, ça vous effraie, si au contraire, ça vous laisse indifférent. Dites-nous tout sur .j ou en commentant nos publications sur les réseaux. Allez, à plus Le point .j. point